0: Da. heute das morgen verstehen Im Internet da herrscht gerade Halbzeit mehr als die Hälfte der Menschheit ist inzwischen online und viele klassische deutsche Industriekonzerne wie Miele oder Volkswagen erschließen sich einer nach dem anderen digitale Geschäftsmodelle für diese wachsende Kundschaft dieses Phänomen hat schon so manchen Beobachter dazu verleitet, das Ende des Zeitalters auszurufen, in dem die Technologiekonzerne, also Amazon, Google oder Facebook, die Wirtschaft dominierten. Und in der Tat blickt man zurück, die letzten zehn Jahre mindestens waren es immer die Tech-Konzerne, die am kräftigsten wuchsen und am schnellsten ihren Börsenwert vergrößerten. Nun stellt sich aber die Frage, wozu sollte eigentlich Tesla noch mit einem Premium gehandelt werden an der Börse, wenn der Konzern gerade mal 100.000 Autos pro Quartal produziert, BMW, ein Premiumhersteller aus Deutschland, demnächst aber auch Elektroautos verkauft und davon vielleicht 2,5 Millionen im Jahr. Ein Analyst schrieb vor kurzem in der Financial Times sogar, Tech is dead, also der Tech-Sektor ist tot und Tech is dead klingt so ein bisschen nach Z is dead. Sagt dir das was, Sven? Ja.
1: <lacht> stimmt, das ist so ein bisschen Pulp Fiction. Aber ähm, ich frage mich, stimmt es überhaupt oder beginnt der Wettlauf der klassischen Industrie gegen Big Tech gerade nicht eigentlich erst? Und darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen bei ADA, dem Podcast, bei dem ihr heute schon das Morgen versteht. Wir, das sind Astrid und Sven. Unterstützt werden wir heute von der Sparkassen-Finanzgruppe. Die hat nämlich eine neue App entwickelt, die Finanzwelt auf Tasche, wenn man so möchte. Diese S-Weltweit-App ist die mobile Anlaufstelle für schnelle Orientierung in Exportmärkten. Als international aktiver Unternehmer finden Sie hier gebündeltes Wissen zu mehr als 150 Ländern, Wirtschafts- und Kursinformationen, News und Termine sowie Ansprechpartner vor Ort. Nehmen Sie über die App Kontakt mit den Auslandsspezialisten der Sparkassenfinanzgruppe auf oder lassen Sie sich vor Ihrer Geschäftsreise zu interkulturellen Besonderheiten briefen. Ein besonderes Feature der App, mit dem Kurswecker erhalten Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone, sobald ein selbstgesetzter Schwellenwert für einen Devisenkurs erreicht ist. Die App finden Sie im App Store, bei Google Play oder auch im Internet unter www.countrydesk.de. Astrid, du warst ja neulich auf Expedition im Herzen des deutschen Mittelstands oder der deutschen Weltmarktführer in Ostwestfalen und hast da Miele besucht. Ein deutsches Familienunternehmen schlechthin, würde ich mal sagen. Was hat dich da am meisten überrascht?
0: Also zunächst hat mich gar nichts überrascht. Viele Klischees wurden bestätigt, muss ich sagen. Also es sieht bei Miele zum Teil noch so aus wie wahrscheinlich vor 20 Jahren. Es gibt dunkle, hässliche Konferenzräume und trockenen Kekse aus der Dose auf dem Teller. Es sieht also nicht aus wie bei Google oder Facebook, aber davon sollte man sich glaube ich nicht Beirren lassen, weil in den Produktionshallen selbst, da sind natürlich schon die Roboter los, da werden schwere Waschmaschinengestelle hin und her geschoben und ähm, der Mensch und die Maschine teilen sich da schon ganz ähm, effektiv die Arbeit. Das eigentlich Wegweisende für mich ähm, habe ich dann in der Elektronikwerkhalle gefunden. Da wurde sehr minutiös beschrieben, wie Miele so ein neues touch für seine Geräte entwickelt hat und tatsächlich ab jetzt. Ab April verkauft Miele seine hochklassigen Geräte, also egal ob ein Geschirrspüler oder ein Backofen, nur noch mit Touchscreen-Technologie. Also sprich, es gibt keinen Drehwaldschalter mehr. Hören wir uns mal an, was Markus Miele, Geschäftsführer des Unternehmens, dazu sagt. Früher war es
1: wahrscheinlich tatsächlich so die, der, der klassische Maschinenbau, Elektrotechnik. Dann kam so ein bisschen die Mechatronik, also Elektronik und Mechanik zusammen. Aber wir werden jetzt immer mehr auch zu
0: einem Hard- und unternehmen das wäre
1: tatsächlich mal eine Revolution, weil meine Miele-Waschmaschine zumindest, die ist glaube ich zwei Jahre alt, die hat noch richtig so ein Knöpfchen zum Drehen. Das ist also relativ wenig digital. Ähm, ich bemühe mal, was man eigentlich nicht machen sollte, ein Bild aus dem Fußball, um das Ganze zusammenzufassen. Oh, ich bin gespannt. Wie nee. mit Basketball? Nee, das, ähm, da kenne ich mich nicht aus. Ähm, also äh, versucht man mal so diesen ganzen Wettlauf zwischen Big Tech und ähm, dem deutschen Mittelstand in eine Fußballanalogie zu pressen, mit ein bisschen Gewalt geht es ja, dann ähm, haben die Miles und Bertelsmanns und wie sie alle heißen ja die erste Halbzeit deutlich vergeigt und haben dann jetzt aber in der zweiten Halbzeit so kurz vor Ende der 90 Minuten eigentlich ganz ordentlich aufgeholt, sodass man mit ein bisschen Wohlwollen jetzt äh, sagen könnte, dass es das unentschieden zumindest in Aussicht steht. Das klingt ja erstmal ganz gut oder droht dann ähm, eine Verlängerung über die 90 Minuten hinaus? Was meinst du?
0: Ja, grundsätzlich sieht das ganz gut aus. Die Chancen scheinen irgendwie sozusagen, wie man auch noch sagt, ein Level-Playing-Field zu sein. Aber man muss dazu sagen, selbst wenn inzwischen mehr als die Hälfte der Menschheit online ist, ist ihr Geld im Netz noch nicht angekommen und das bedeutet dem Umkehrschluss, dass der eigentliche Wettkampf jetzt erst richtig losgeht und bestimmt nicht einfacher wird als der der ersten Halbzeit.
1: Aber wenn ich mir die Umsatzzahlen oder die Erlöszahlen von Google oder Amazon anschaue, das sind ja zwei, zum Teil dreistellige Milliardenbeträge. Wie kann man da sagen, dass das Geld noch nicht im Netz angekommen sei?
0: Naja, das meiste davon wird ja nach wie vor mit Werbung erzielt und jetzt wird aber eigentlich alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Schauen wir uns mal den Handel an. Da ist es in den USA so, dass insgesamt 500 Milliarden US-Dollar jährlich für Online-Shopping ausgegeben wird. Das klingt nach einer großen Zahl, aber wenn man das mal vergleicht, ist es gerade mal so viel, wie die Amerikaner für Benzin bezahlen. Und in Deutschland ist es ähnlich. Hier wurden 2018 online knapp 60 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist aber immer noch nur jeder achte Euro, den die Deutschen für ihre Einkäufe ausgeben. Und wenn wir jetzt in die Zukunft denken, das Netz wird immer schneller, es es gibt 5G bald, es gibt neue Technologien wie Augmented Reality. Dann können wir schon davon ausgehen, dass da noch viel, 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 viel viel mehr Geld im Internet umgesetzt werden wird.
1: Und das heißt dann, dass viele Geld, das künftig mehr in, in die Netzökonomie fließen wird, das wird nicht einfach nach dem bisherigen Schlüssel, nenne ich es mal, auf die etablierten Player aufgeteilt, sondern sorgt dafür, dass nochmal ganz andere Geschäftsmodelle entstehen, in die das Geld fließt. Und was dann heißt, dass im Prinzip die Karten da auch nochmal neu gemischt würden. Da gibt es zum Beispiel Benedict Evans, der ist Partner bei Andreessen Horowitz. Das ist einer so der ähm, bedeutendsten Wagnisfonds im Silicon Valley und ähm, der hat den hübschen Satz gesagt, dass die Tech-Industrie in den ersten 20 Jahren, also die Zeit, die wir bisher gesehen haben, sich eher die leichten Dinge vorgenommen habe zu erobern und dass die wirklich komplexen Wirtschaftszweige jetzt eigentlich in den nächsten zwei Jahrzehnten erst mit digitalen Geschäftsmodellen überzogen werden. Also der Gesundheitssektor, die Mobilitätsindustrie, und das böte ja dann die Chancen, dass die großen Tech-Konzerne die wirklich wichtigen Märkte erst jetzt zerlegen und zu neuen Geschäftsmodellen zusammensetzen.
0: Ja, da Ansätzen sieht man das ja schon mit ähm, Mobilitätsplattformen wie beispielsweise Uber oder Lyft. Und ähm, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, dann äh, kann man doch schon feststellen, dass man ungefähr drei Ableitungen aus dem ähm, machen kann, was wir gerade gesprochen haben für all jene, die in Zukunft nicht doch noch von den Tech-Konzernen oder von den Big Tech niedergemäht werden wollen. Und die erste ist für mich, dass es in Zukunft eigentlich gerade ähm, im Güterhandel, also im Handel keine Trennung mehr geben wird zwischen der digitalen und der physischen Welt. Das macht einfach gerade keinen Sinn mehr, denn da findet gerade so eine gigantische Transformation hin zu neuen Konsumwelten, die die einzelnen Tech-Konzerne sich aufbauen. Stichwort Instagram. Da kann man ja inzwischen auch online shoppen. Das ist sowas wie der Otto-Katalog für die Millennials. Und ähm, diese Transformation hin zu diesem Fidgetal, also physisch und digital zusammen. Digital. Genau. genau. Das klingt ein bisschen der neue ärztliche Begriff, aber tatsächlich nicht. oder aus der Medizin. Du <lacht> aber aber, löst
1: jetzt kein wohliges Gefühl bei mir. Auf.
0: Nee, aber so wird das jetzt genannt, die Fidgetal World. Das heißt also, physisch und digital gehen immer mehr ineinander auf.
1: Ist das sowas, ich habe was gesehen in den letzten Tagen bei Spotify. Die haben ja diese Playlists, die wahnsinnig beliebt sind und die gerade ohnehin schon dabei sind, so dieses ähm, Prinzip, wenn ein Künstler was neu macht, wird das erstmal auf eine Platte gepresst und ähm, dann an die Leute gebracht, dass das aufgebohrt wird, aber nicht nur das, sondern dass die mit diesen Playlists jetzt auch in Konzertsäle gehen oder in Veranstaltungshallen und da richtige Events rausmachen, also im Prinzip dafür sorgen, dass diese Playlists so ein bisschen haptisch oder erlebbar wird. das ist das oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ganz genau, das ist jetzt sozusagen ein digitaler Konzern, der in die physische Welt vordrängt und umgekehrt funktioniert das auch oder passiert das auch. Zum Beispiel bei Ikea, die haben in ihren Stores in China beispielsweise Mitarbeiter ein bisschen mit KI experimentieren lassen und ähm, die haben dann so ein Empfehlungstool gebaut, das dir hilft, wenn du in einem Ikea-Laden bist und dir so einen dieser Modulschränke Packs zusammenstellen willst. Diese KI kann dir eine viel bessere Empfehlung geben, welcher Schrank zu dir passen würde. Das heißt, du gibst da so deine persönlichen Daten ein, bist du alleinstehend, ziehst du da mit fünf Kindern ein, wie groß ist dein Schlafzimmer?
1: Gibt man das dann in ein Tablet ein oder wie laufe ich dann da durch die rein und... Genau. Erfasst das digital.
0: Du erfasst das digital und dann reichert das Ikea noch mit den eigenen Erfahrungswerten an. Die haben ja jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten pax verkauft und so sagte mir zumindest Ikea, dass durch diese KI-Empfehlung die Abverkäufe in dem Laden in China, in dem das getestet wurde, dass die signifikant gestiegen sind und...
1: Aber das ist schon so, dass die KI mir dann auch PAX-Module empfiehlt, die ich wirklich brauche oder nur solche, damit Ikea möglichst viele davon verkauft.
0: Ja, gute Frage, das wäre dann wieder so die typische Tech-Denke, dann hätte Ikea alles von den Tech-Konzernen gelernt. Hoffen wir mal, dass das nicht so der Fall ist, weil früher oder später fällt es dann dem Kunden zu Hause auf, dass es dann doch nicht das ist, was er oder sie sich gewünscht hat.
1: Haben wir eigentlich auch noch ein Beispiel aus der deutschen Wirtschaft, das so in die Richtung weist?
0: Du kannst ja zum Beispiel zu Mediamarkt Saturn gehen, dir da eine Miele-Waschmaschine vielleicht mal angucken, dann guckst du auf deinem Smartphone und vergleichst Preise. Eventuell gehst du dann noch in einen Miele-Laden rein, um dich da nochmal beraten zu lassen. Und bestellen tust du dann vielleicht am Ende dann doch wieder online, sei es jetzt bei Miele oder bei Amazon. Das heißt. Ich
1: wollte gerade sagen, neu ist es ja in dem Sinne nicht. Oder Amazon macht das ja schon eine ganze Zeit.
0: Genau, neu ist es nicht. Was Neu ist, ist dass die klassischen Industriekonzerne quasi jetzt zurückschlagen und äh, Beispielsweise Miele tut das tatsächlich mit einem neuen Shop in Toronto. Ähm, die haben da so einen Experience-Store aufgemacht in Toronto, das ähm, in einem Einkaufszentrum, das zu den meist frequentiertesten in Nordamerika gehört. Und das ist so ein neuer Trend. Das heißt, die physische Welt oder die physischen Marken, die gehen jetzt dahin, wo die meisten ähm, Konsumenten vorbeilaufen. Ja? Also sprich nicht mehr Ikea irgendwo draußen im Wald, sondern Ikea jetzt mitten in der Innenstadt. Und bei Miele beispielsweise ist dieser neue Laden nur 200 Quadratmeter. Gradmeter groß und trotzdem kannst du dir 50 verschiedene Kochfelder vor Ort testen. Das geht eben deshalb, weil die einen, einen Touchscreen auch wieder in die Wand integriert haben, bei dem du dir diese ganzen Kochfelder sozusagen heranzoomen kannst und mit Fingerwisch mal testest. Und da wird digital und die physische Waschmaschine, die neben dir steht, eigentlich zeitgleich präsentiert.
1: Das ist also Fidgetal. Jetzt habe ich noch ein zweites Wort von dir gelernt.
0: Das wäre Rundle.
1: Ja, genau, Rundles. Das sind Recurring Revenue Bundles, ähm, wie sie Amazon mit Prime ja schon vorgemacht hat und von denen Scott Galloway, ähm, so eine Art Cassandra der Tech-Branche, behauptet, dass sie das nächste große Ding sind. Ähm, dabei geht es darum, die Convenience, die Kundinnen schon aus der digitalen Welt kennen, in die physische Welt zu übertragen. Also im Prinzip rund um Sorglospakete, mit denen ein Unternehmen die kompletten Bedürfnisse seiner Kundinnen aus einem Bereich befriedigt.
0: Genau, und dieser Scott Galloway, der hat ja sogar schon vorausgesagt, dass Amazon ähm, Whole Foods übernehmen würde. Den kann man also durchaus vertrauen. Und er sagt beispielsweise, dass selbst eine Marke wie Nike sich auch zu so einem Rundversorger verwandeln könnte. Also könnte Nike sich mit Fitnessanbietern zusammentun und dann den Kunden vom täglichen digitalen Fitnessplan vielleicht über die smarte Kleidung bis hin zur auf den individuellen Bedarf abgestimmter Nahrung im Prinzip alles verkaufen.
1: Okay, dann würde sich also die Wirtschaft künftig aus so einer Ansammlung an Interessensgebieten zusammensetzen. Also es gibt dann einen Rundumversorger für Sport, da wird der Nike und Adidas um die Vorherrschaft. Es gibt vielleicht einen Rundle für Reisen, wo dann Airbnb gegen Tui antritt, oder auch eins für Mobilität, wo Uber gegen Volkswagen. Antritt Bei den Lebensmitteln wäre es dann vielleicht Amazon gegen Rewe und bei der Gesundheit Apple oder Google gegen die Technica Krankenkasse oder so.
0: Genau ja. und bei Unterhaltung Netflix oder NDR.
1: Und ist es dann, was meinst du, ist es dann immer ausgemacht, dass am Ende natürlich dann ähm, Uber gegen Volkswagen siegt und ähm, Google gegen die Technikerkrankenkasse oder wie sieht
0: es aus? Ich ja, bei Google und der Technikerkrankenkasse, weiß ich jetzt auch nicht so, was ich sagen soll. Aber es gibt durchaus Hoffnung. Ich habe auch mit Barbara Coppola-Martin gesprochen. Sie ist seit einem Jahr ungefähr Chief Digital Officer bei Ikea. Und sie trimmt Ikea sozusagen auf Innovationskurs. Und sie setzt vor allem auf KI, wohl wissend, dass alle anderen das auch tun. Aber sie sagt, mit KI kann man sich am schnellsten differenzieren und effizienter werden. Huge believer in AI. Huge. Und um AI ist, was du make of it. It's uh, it's intelligence available for making better decisions that fit the business and the purpose that you have at a single period of time. An example is um, product recommendations.
1: Das ist dann wohl neben dem Aufkommen von Fintech und den Rundels die dritte Erkenntnis aus dieser ganzen Gemengelage, dass KI eigentlich das dritte Kriterium wird anhand dessen sich entscheidet, ob eher Big Tech oder eher die konventionelle Industrie in dieser ganzen Gemengelage die Oberhand behalten wird.
0: So sieht's aus und hier liegt für mich aber zugleich die größte Herausforderung für die klassische alte Industrie, egal wie schnell und gut sie sich derzeit schon digitalisiert. Warum? Ja, einfach, weil niemand so viel in KI investiert wie die großen Tech-Konzerne in den USA und auch in China. Ähm, sie kaufen Startups auf, sie bauen die Architektur auf, sie bauen Plattformen für KI auf, ähm, selbst die Hardware bauen sie und die Chips dazu und ähm, Ehrlich gesagt kann da ein, selbst ein, ein Volkswagen, also Europas größter Industriekonzern, von den Investitionsvolumina nicht mehr mithalten, also nicht mal Regierungen können da noch mithalten. Das
1: ist dann das, was die äh, Futuristin Amy Webb die G-Mafia nennt. Also im Prinzip dieses ähm, Konglomerat aus Google, Microsoft, Amazon, Facebook, vielleicht noch IBM und Apple, dass sich... Im Prinzip wie so ein Krake durch die gesamte Wirtschaft zieht und wenn ich das richtig verstehe, sähe das ja dann so aus, dass vielleicht Volkswagen oder Ikea oder Miele oder so schon irgendwie beim Kontakt zu den Kunden mithalten könnte mit den, mit den Tech-Konzernen. Das aber im Prinzip das ganze Fundament, auf dem diese Ökonomie, die wir da gerade beschrieben haben, aufbaut, KI betrieben ist und damit letztlich von der, ja, der G-Mafia, um ein Websort zu benutzen ähm, getragen wird.
0: Ja, ganz genau so beschreibt Amy Webb das in ihrem neuen Buch, ähm, The Big Nine. Und in so einem Szenario, von dem sie sagt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass es eintreten wird, werden also tatsächlich die Unternehmen noch viel mehr von Big Tech abhängig, als sie es heute schon sind. Und seien wir mal ehrlich, die Abhängigkeiten sind ja auch schon heute nicht banal. Wenn AWS ausfällt, dann sind ja sogar so Dienste, auch digitale Dienste wie Spotify und so weiter nicht mehr für den Kunden zu erreichen. Was und
1: ist denn eigentlich AWS?
0: AWS ist die Amazon Web Services, das äh, zukunftsträchtigste Geschäft von Amazon und vermutlich demnächst auch das größte. Das sind Cloud-Server-Kapazitäten für Startups, die sehr, oder auch für große Konzerne, die sehr leicht zugänglich sind.
1: Aber muss mich das als, als Kunde dann eigentlich überhaupt erschrecken, wenn es so kommt? Also läuft es zwangsläufig darauf hinaus, dass das alles böse ist?
0: Im Prinzip nicht. Aber wenn wir uns mal so die letzten 10, 20 Jahre anschauen, muss man sagen, dass die Tech-Konzerne jetzt gerade nicht sehr picht darauf waren, einen, ja, einen ethischen Umgang bzw. Datenschutz und ähm ja Menschlichkeit in ihre Produkte einzubauen. Vielmehr haben sie uns ja davon abhängig gemacht. Und ähm, ich würde sagen, so ein bisschen Misstrauen ist da schon gesund. Äh, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt auch nicht das Ende der Welt ähm, aufmalen. Ich glaube, die Industriekonzerne sind sich dessen bewusst und werden sich da Strategien aber ausdenken müssen, die sie heute noch nicht haben. Und hinzu kommt ja, je mehr wir von komplexen digitalisierten Services sprechen und das tun wir ja hier in diesem Podcast, das heißt von selbstfahrenden Autos oder meinetwegen auch von, von ähm, Maschinen, die im OP-Saal operieren, desto weniger können wir uns leisten, dass dann es im Netz ähm, Retentions gibt, also so Lücken in der Übertragung und die neue Technologie 5G wird dazu führen, dass im Prinzip die Server und die Maschinen immer näher an den Ort heranrücken, wo das eigentlich passiert. Das nennt sich Edge Computing und auch da sind wieder die Big Tech eigentlich, die diejenigen, die hier gerade viel investieren und aufbauen. Das heißt, die rücken nicht nur der Industrie, die rücken auch uns immer näher auf die Pelle. Wir müssen sie dann nicht nur in der Cloud sozusagen an unsere Daten ranlassen, sondern irgendwann vielleicht sogar direkt in unsere Geräte. Also bevor ich jetzt
1: nur noch angstvoll schaudere, <lacht> um das mal zusammenzufassen, äh, bevor die mich gleich ganz im Griff haben. Ähm, es führt am Ende dazu, was wir ja hier in diesem Podcast schon ähm, häufiger betont haben, eigentlich zu zwei Dingen. Ähm, Europa braucht sowohl eine... Eine digitale Infrastruktur als auch eine KI-Infrastruktur, die eben nicht irgendwo rumplänkelt, sondern mit den USA und China auf, auf, auf Augenhöhe ist, sonst ähm, hilft die ganze Aufholjagd in der zweiten Halbzeit nichts und ähm, ja der Rückstand, ich bemühe dieses Bild jetzt nochmal, ist schon vor Beginn der Verlängerung eigentlich unaufholbar.
0: Ja, ich mag sowieso keine Verlängerung im Fußball. <lacht>
1: Ja, bevor das jetzt hier völlig albern wird, das war der Ada-Podcast und wenn euch das Hören so viel Spaß gemacht hat wie uns das Sprechen, dann bewertet uns doch bei iTunes.
0: Wir sagen damit auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ada, ADA. heute das Morgen verstehen.